1: Herzlich willkommen im Ich bin immer authentisch Podcast. Ich bin dein Host, Dennis Sievers. Mein heutiger Gast ist seit 13 Jahren Beraterin zu Führungskompetenz und überzeugender Kommunikation. Zusätzlich ist sie Autorin des Buches Der skandinavische Weg der Führung. Freut euch auf Birgit Stülten. Sie sagt, mit meiner Mission Gute Führung möchte ich mehr Freude in den Arbeitsalltag bringen. Herzlich willkommen, Birgit.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung, Dennis. Ja,
1: sehr gerne. Ich freue mich, dass du da bist, denn ähm, das Thema der skandinavischen Führung, äh, als ich mich damit dann beschäftigt habe für die Vorbereitung, war für mich natürlich spannend zu schauen, okay, in welche Richtung geht das und was ist da tatsächlich so anders, als wir das vielleicht hier in Deutschland machen. Und in der Vorbereitung hast du uns gesagt, Empowering Leadership stärkt nicht nur dein Team, sondern auch dich. Warum ist dir genau das so wichtig?
2: Mir ist das besonders in der heutigen Zeit wichtig. Also es war schon immer wichtig. Du hast ja schon gesagt, ich bin schon ein paar Jahre unterwegs mit diesem Thema. Aber natürlich, die Zeit wird gefühlt immer schnelllebiger und die Anforderungen steigen auch gefühlt Tag zu Tag an die Führungskräfte. Ja. Und genau deswegen geht es mir darum, dass wir sagen, ja, Führung soll natürlich dafür sorgen, dass das Team stark ist, dass das Team leistungsfähig ist, dass es allen gut geht. Aber natürlich geht es auch gerade um dich als Führungskraft, dass du eben auch souverän bist oder, wie ihr so schön sagt, dass du einfach auch authentisch sein kannst und einen positiven Impact hast.
1: Und das finde ich so spannend. Und was hat der skandinavische Weg damit zu tun?
2: <lacht> das ist so ein Aspekt. Ich habe da, wie du schon sagst, dieses Buch dazu geschrieben, weil es manchmal doch in meine Seminare, in meine Vorträge einfließt. Mhm. Und was hat er damit zu tun? Die Skandinavier, sagt man immer so schön, die leben New Work schon seit Jahrzehnten. Also da ist Führen auf Augenhöhe, guter Austausch, Innovationsfreude, ein anderer Umgang mit Fehlern und so weiter ist da halt an der Tagesordnung. Und solche Dinge sind ja heute gefragt. Das heißt, wie mache ich mein Team stärker? Wie unterstütze ich sie? Wie schaffe ich es, einfach ein gutes Arbeitsklima zu haben und dabei noch eine hohe Leistungsfähigkeit? Und da können wir uns ein bisschen was abgucken. Ähm, natürlich auch in Ländern, die vielleicht schon länger auf diesem Weg sind, aus verschiedenen Gründen auch. Mhm. Und wir sehen auch die Arbeitskultur, die Führungskultur in Deutschland, die entwickelt sich auch dahin.
1: Da stelle ich mir die Frage, was, was machst du denn mit diesem Hintergrund anders als die Menschen, die auch Führungskräfte-Coachings und Beratung machen, aber auf dem Weg oder auf die Methoden hin, die wir hier sozusagen haben, was ist da besonders anders? Also auch so im Alt-Business-Alltag, damit man mal die Zurre abholt, weil wir ja auch viele Führungspersonen hier haben ähm, als Zuhörer, dass sie vielleicht mal direkt merken, okay, das ist ja wirklich... Ähm, komplett anders und welche Vorteile habe ich als Führungskraft durch diese Art und Weise zu führen?
2: Mhm. Da stellst du eine sehr gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, komplett anders, weil Führungen heutzutage in Deutschland, und mit heutzutage meine ich schon auch eine ganze Weile, wir haben ja das Thema der Digitalisierung zum Beispiel schon länger und auch die jüngeren Generationen, die auch wirklich einen Umgang auf Augenhöhe erfordern. Also in die Richtung geht es schon länger. Ich denke, was der besondere Impact ist, dadurch, dass ich eben diesen... Hintergrund mitbringen, dass ich mich sehr intensiv mit dem skandinavischen Weg der Führung beschäftigt habe, das ist, dass wir nochmal viel näher in die Spezifikation gehen, wie mache ich denn das? Also wie schaffe ich es denn, gleichzeitig Respekt im Team zu haben und auf Augenhöhe zu agieren? Wie schaffe ich das denn, meine Mitarbeiter zu motivieren, dass sie wirklich Freude an der Arbeit haben und nicht nur ihre Aufgaben erledigen? Und äh, da spielt es rein. Ich habe schon gesagt, es ist so ein bisschen mit Fingerspitzengefühl verbunden. Es muss ja auch natürlich immer passen zum Team und zu mir. Aber da kommen immer wieder Anregungen. Ich gebe spezielle Fragestellungen rein. Wir gucken uns an, wie schaffe ich das, dass die Menschen wieder mehr intrinsisch motiviert sind und mehr ihre eigenen Stärken sehen hm. und eben nicht immer nur den Blick drauf haben, was muss ich noch alles verbessern.
1: Ah, spannend. Ich meine, das, das Thema mit, dem, mit der intrinsischen Motivation, ähm, das gibt es natürlich ähm, auch schon hier in Deutschland. Und ich habe das auch selber schon ähm, erlebt, in einigen mhm. Workshops. Ähm, gibt es da ich sag mal, wenn du mit Kunden arbeitest, Inhalte, die du bei deutschen Kollegen vielleicht so in der Form noch nicht gesehen hast, die dich tatsächlich sozusagen ähm, abheben, wie du denkst oder wie du das, ähm, ich sag mal, an die Führungsperson ranbringst.
2: <lacht> ja, das ist tatsächlich etwas, was ich ganz oft als Feedback bekomme. Man selbst merkt es ja oft gar nicht so,
0: mhm.
2: weil, äh, na klar, wir alle haben so unsere Art, wie wir unsere Trainings durchführen und es gibt unglaublich viele gute Trainer und äh, Vortragsredner und ja. so weiter. Äh, was mir immer wieder zurückgespiegelt wird, ist, dass dieser Fokus auf die Stärken, und das heißt ja nicht, dass wir nicht die Lernfelder behandeln, wo man sich noch entwickeln möchte, mhm. aber dass wir diesen Fokus auf die Stärken und auf das Positive führen, also wie schaffe ich es auch über die richtigen Formulierungen zu inspirieren und die Leute ins Boot zu holen, mhm. dass der bei mir schon sehr ausgeprägt ist. Und dadurch erreichst du halt extrem schnell auch Erfolge. Und du hast nicht diesen Effekt, der sich ja manchmal einstellt. Vielleicht kennst du das auch so nach Seminaren, Webinaren, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass dein Team weiß, oh, er war auf einer Fortbildung, jetzt müssen wir erstmal ein, zwei Wochen warten, bis alles wieder beim Alten ist. Bis er
1: wieder normal und, ist, ne?
2: Na, so. Genau. Ja, Oder Jetzt kommen ganz viele komische Ideen und wir müssen jetzt irgendwie äh, wilde Teambuilding-Maßnahmen mhm. machen. Äh, das fällt eher aus, sondern du hattest schon anmoderiert, dass ich ja im Prinzip zwei Standbeine habe. Ich bin sehr stark im Führungssektor unterwegs, aber natürlich auch, was das Thema Kommunikation angeht. Ja. Ich selber komme ursprünglich aus dem Marketing, passt also auch gut. Ja. Und äh, dadurch haben wir einfach nach so einem Seminar immer sehr schnell sehr positive Effekte, weil meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer einfach neue Formulierungen an die Hand bekommen, neue Argumentationsmodelle, mit denen sie arbeiten können. Mhm. Und das scheint wirklich ausschlaggebend zu sein. Deswegen werde ich sehr oft äh, wieder angefragt und dann auch gerne im größeren Rahmen.
1: Wenn, wenn Was ich jetzt super spannend finde, weil wir sind jetzt schon so ein bisschen in die Tiefe gegangen, weil ich, ich glaube, die eine oder andere Person würde sich die Frage stellen, aber wie, wie startet sie dann mit einem? Ähm, kannst du da, da mal einen Einblick geben, was vielleicht so ein, zwei, drei Schritte sind, die, die standardmäßig bei dir ablaufen? Oder vielleicht gibt es ja auch gar keinen standardmäßigen Einstieg. Ähm, das wirst du mir dann gleich verraten. Aber was sind dann so die ersten Sachen, auf die du dann achtest, wenn du mit den Führungskräften arbeitest? Also zum
2: einen arbeite ich sehr individuell, was denke ich, hoffe ich auch sowieso der Regelfall ist. Das heißt, dass ich mir natürlich auch erstmal anschaue, wie passen wir zusammen, das ist eine gute Frage. Und natürlich, wie ist denn die aktuelle Situation? Was möchten wir dann wirklich konkret erreichen? Das heißt, mir ist immer wichtig, dass auch meine Kunden, meine Teilnehmer, sei das jetzt im Coaching oder bis hin zum Vortrag, auch das Ergebnis erzielen, was sie gern haben möchten. Das muss ich also erstmal kennen. Wo wollen wir eigentlich hinkommen? Wie ist die aktuelle Lage? Das besprechen wir. Und dann kommt es sehr darauf an, wie du gerade gesagt hast, das geht da jetzt nicht den einen Einheitsweg, der immer einzuhalten ist, sondern ähm, beispielsweise bin ich vielleicht auch im Unternehmen und es geht erstmal darum, wirklich rauszufinden, wo sind hier die sogenannten Schmerzpunkte? Also was bewegt eigentlich die Leute wirklich? Das heißt, da wäre ich mehr in der Analyse eingebunden. Das ist aber manches Mal auch gar nicht notwendig. Also sehr individuell.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ähm, sinnvoll. Also es hört sich auf jeden Fall so an, dass du einiges aus der Schublade hast, aber auch ganz viel individuell machst und situativ, ähm, was natürlich den Individualismus sehr vorantreibt und ich glaube dann auch jeder Kunde, mit dem du zusammenarbeitest, eine eigene spezielle Erfahrung dann halt auch macht und dann im Bestfall natürlich, das kommt immer natürlich immer noch drauf an, ob die das auch annehmen. Ne? Das, da gibt es ja auch, glaube ich, denn, ähm, auch vielleicht so Themenpunkte, wo die sagen, nee, so will ich das aber nicht und ich sehe darin keinen Sinn. Ähm, das, ist, das sind aber vielleicht, gehe ich mal stark von aus, der weniger oder der geringere Teil. Hast du so wie soll ich sagen, so ein, zwei, ich sag mal, Case Studies, von denen du echt erschlagen warst im positiven Sinne, weil das Unternehmen, muss jetzt natürlich nicht die Unternehmen nennen, aber, dass die Führung das so gut angenommen hat und sich deutlich besser und weiterentwickelt hat, als du gedacht hast mit dem, was du da eigentlich mitgibst.
2: <lacht> habe ich tatsächlich und da habe ich gleich ähm, einige Unternehmen tatsächlich auch vor Augen und auch Selbstständige, mit denen ich ja auch oft arbeite. Ja. Und ähm, was mich mal besonders gefreut hat, weil wir eine schwierige Ausgangssituation hatten, war eine relativ junge Führungskraft, ein junger Mann, sehr sehr ehrgeizig, sehr ja. offen auch, also wirklich sich immer noch mehr und noch mehr Tipps geholt. Und also ich sagte, so, setze ich erst mal um am besten. Das ist dann auch gut. Aber es ähm, hat mich wahnsinnig gefreut, weil ich wusste, dass sein Team extrem heterogen ist, extrem unterschiedlich auch in den Erfahrungen, die die selber schon gemacht hatten im Unternehmen. Also er hatte schon wirklich einen großen Brocken vor sich. Und ähm, ich habe dieses Unternehmen länger betreut. Das heißt, wir haben uns dann häufiger mal wieder gesehen. Und schon beim zweiten Treffen sagte er, er ist inzwischen so derbestolz auf sein Team. Das war so seine Ausdrucksweise. <lacht> und das freue ich mich natürlich immer zu hören. Habe ich dann auch hinterfragt. Und ähm, er sagt, er hat eben die Sachen ausprobiert, von denen wir gesagt hatten, das ist so das Erfolgsversprechendste. Und das hat ähm, für ihn so einen Schalter umgelegt in dem Team, in dem es vorher noch hieß, oh Gott, also ihr müsst erstmal zusammenfinden. Und er sagt, wir waren äh, plötzlich arbeitsfähig. Es war eine andere Energie im Team. Mhm. Es hat... Richtig Spaß gemacht. Alle sagen, sie freuen sich auf Montag. Das ist ja auch etwas, was wir eher selten haben. Und äh, ich hoffe, es hält heute noch an. Aber das war etwas, wo ich gedacht habe, es ist einfach verrückt, wie schnell es auch gehen kann, wenn wir natürlich den richtigen Weg finden.
1: Ja, definitiv. Ja, ich meine, das ist auf jeden Fall ein schöner Case. Und vor allem, ähm, wie jung war der denn? Weil du sagst, das ist eine junge Führungskraft.
2: Ja, das ist vielleicht auch etwas übertrieben. Er war äh, Anfang 30. Ich selber mhm. hatte mit 25 die erste Führungsposition. Insofern ja, ich konnte auch. ich mich da ganz gut reinversetzen ja. ähm, in dieses Gefühl. Und er war insofern junge Führungskraft, dass er relativ lange studiert hat und mhm. erst ein paar Jahre insgesamt im Unternehmen war. Insofern hat ja. er doch, ähm, muss ich ehrlich sagen, auch ein relativ schwieriges Team gleich für den Anfang bekommen. Aber daran wächst man ja auch.
1: Das ist eine spannende Geschichte, dass du das gerade sagst, dass ein relativ schwieriges Team bekommen hat. Ich, ich habe diese Erfahrung, um vielleicht mal etwas aus, aus meinem Blickwinkel zu erzählen. Mhm. Ich hatte, war mit, auch mit 25 das erste Mal Führungskraft, habe gleich ein 15- bis 20-köpfiges Team gehabt. Mhm. Ähm, und das war tatsächlich so, dass da Kollegen waren von diesen Grad 18 bis zu ich bin 60 von ähm, so verschiedensten Nationalitäten. Und dann bin ich so der Junge, ne, der dann natürlich bei den älteren Kollegen, die dann vielleicht auch schon länger im Unternehmen waren als ich, weil ich bin nach acht Monaten war ich selber im Kundenservice Agent erstmal um, und habe da und bin dann nach acht Mo neun Monaten Führungskraft geworden und die waren schon länger da. Da hatte ich mhm. natürlich auch erst damit zu kämpfen ähm, und haben das aber auch relativ gut hinbekommen. Ne? Und, und das Lustige war zusätzlich auch noch, dass ich in diese Führungsrolle gekommen bin, weil ich meinen Chef herausgefordert habe. Weil er meinte, Dennis, ist mhm. danke für deine Bewerbung, aber wir sehen dich als Führungskraft irgendwie tatsächlich irgendwie nicht so, weil du zu ruhig bist. Ich sag so, du, das ist keine Schwäche. Ich lass uns einen Deal machen. Führungskraft, du gibst mir die Position und gibst mir aus all den anderen sechs, sieben Teams, holst du diejenigen raus, die mit den schlechten KPIs, sodass ich ein Team habe auf dieser äh, Flughöhe. Und ich bringe die zu den Zielen, die wir haben wollen, innerhalb der Probezeit. Also, mh, spannend. Also, der der Markt der mochte Challenges. So, und dann haben wir das tatsächlich gemacht. Ja. Und das äh, war dann ein spannendes Ergebnis, weil nach vier Monaten hatte ich alle Mitarbeiter bei den KPIs da, wo sie sein sollten. Und das ja. war über 90 Prozent Kundenzufriedenheit. Die waren alle so bei teilweise 60 bis 80. Und alle waren durchschnittlich immer über 90. Und das Team hat über ein gesamtes Jahr hinweg diese Stats gehalten. Sehr ja, klasse. Würdest du
2: sagen, das kommt auch, weil du ihnen das zugetraut hast, weil du ihnen vermittelt hast, ich sehe euch da, ich weiß, dass ihr mehr könnt?
1: Ähm, ich habe den überhaupt nicht, also ich habe den überhaupt nicht unterstellt, dass sie irgendwas nicht können. Ich habe ja. das, ich habe mit denen so gearbeitet tatsächlich, dass ich einfach gesagt, guck mal, das und das kannst so gut. Was hier noch fehlt, damit du, damit du hier und da besser bist, da können wir doch mal so drauf gucken. Also ich habe dir nicht gesagt, du bist so und deswegen, sondern ich habe dir gesagt, was sie gut können. Hab mhm. Coachings mit denen gemacht und habe dann die Option genannt. Weißt du was? Du sagst ja selber, dir du hast da Blockaden, weil du das nicht hinkriegst und, des und deswegen kriegst du nicht die KPIs hin. Ne, also es waren persönliche Themen, aber auch zahlengetriebene Themen. Mhm. Und dann habe ich immer, habe ich das immer so kommuniziert mit, okay, dann lass uns doch mal was testen. Ich habe nicht gesagt, hey, du musst das jetzt so machen, sondern lass doch mal testen das. Und dann habe ich sozusagen Optionen aufgestellt, kannst du mal einmal die Version testen und die Version testen. Ne, und das sind alles Ideen gewesen, die ich selber als Agent selber Schwierigkeiten mit hatte und verschiedene Versionen ausgetestet habe und beide für mich dann ähm, funktioniert haben. Ich aber auch mitbekommen habe, dass es Menschen gibt, die nicht, die nur eins von den beiden bevorzugen. Und deswegen habe ich dann Optionen gegeben. Und dann hat, hm. und dann haben die, weil wir Tests gemacht haben, ähm, war das für die, oh, guck mal, ich habe bessere Ergebnisse. Schon am nächsten Tag oder in der nächsten Woche sind die KPIs so und so gewesen. Oder, oh mein Gott, da hat sich tatsächlich eine Blockade bei mir gelöst. Ich kann das jetzt so und so formulieren und ich habe keine Angst mehr, das und das direkt anzusprechen. Ähm, es ist halt sehr spannend gewesen. Aber jetzt sind wir eigentlich bei mir. Wir wollten ja eigentlich über dich sprechen.
2: <lacht> ja, wobei du damit genau das darstellst. Deswegen habe ich auch so nachgefragt, ja. ähm, was ich eben auch ganz oft gerne reinbringe in die Unternehmen. Und ähm, wenn ich das mal so direkt ableiten darf, jetzt aus deinem ja, Fall, gerne. diese, ähm, wenn man so möchte, etwas, sagen wir mal, spielerische Herangehensweise. Weißt du, dass es nicht so tödlich ernst ist, du machst das falsch und ab jetzt mhm. machst du so, sondern dass du machst, ich biete dir ein paar Möglichkeiten an, ähm, guck doch mal, was fühlt sich für dich gut aus, probier dich aus ne? und auch wenn das vielleicht noch schwierig ist, teste das, wenn es nicht läuft, kannst du es wieder ändern, also dass wir einfach entspannter an die Dinge rangehen, dadurch Druck wegnehmen. Ja. Und wenn dieser spielerische Gedanke kommt und die sagen, hey, cool, das hat ja funktioniert, mhm. dann macht es natürlich auch viel mehr Spaß in der Zusammenarbeit.
1: Ja, definitiv. Also ich kann auch nur sagen, weil ich selber vorher schlechtere Erfahrungen gemacht habe mit Führungskräften mir gegenüber, mhm. dass mir das ganz gut geholfen hat. Also erstens daraus zu lernen und zweitens daraus für mich abzuleiten ist, dem Team klarzumachen, ich bin einer von ihnen. Also auf Augenhöhe zu kommunizieren und mit ihnen zu sein, aber dass ich immer noch eine Führungsrolle habe und bei gewissen Themen halt eben derjenige bin, der am Ende das Schlusswort hat. Ähm, mhm. ähm, also, aber man kann mit mir über alles reden. Ähm, aber wenn es in eine Richtung geht, die nicht unternehmenszielführend ist, muss ich einlenken. So, ansonsten bin ich für alles bereit, wir können über alles Mögliche reden ähm, und ich glaube, das war ähm, eine gute Idee, das zu machen. Also zumindest habe ich es zumindest so als Feedback bekommen, dass ich mich nie als Boss aufgespielt habe... Ähm, mhm. sondern allgemein der lockere ähm, Chef war, aber halt eben dann hart in der Sache, wenn es sein musste. Aber ansonsten habe ich es versucht, sehr locker anzugehen, ähm, weil ich die Freude in denen sehen wollte, dass sie Spaß an ihrer Arbeit haben und natürlich auch daran Freude haben, sich zu entwickeln. So Und mhm. ich kann mich halt auch nur, oder ich kann das Team halt auch nur nachhaltig entwickeln, wenn sie Bock haben, sich zu entwickeln. Und Bock haben sie nur, wenn ich ihnen zeige, dass es Möglichkeiten gibt, sich zu entwickeln und dass ich ihnen den Raum dafür lasse und Ideen mitgebe, wenn sie struggeln. So, das war ähm, so mein, mein Thema. Aber schön, dass du das als solches siehst, dass das auch sozusagen deinen Weg beschreibt und ich das schon, ich bin jetzt 36, ne, mit, mit, mit 20 dann schon den Weg eingeschlagen bin. War schön.
2: Ja. Und daran sehen wir auch, es ist äh, kein Hexenwerk, bloß mhm. ich muss es halt machen und ja. auch wollen und äh, dann durchziehen. Und das Schöne ist, du hast ja anfangs gefragt, was unterscheidet denn diesen skandinavischen Weg eigentlich? Ja. Letzten Endes, das ist ja das neue Führungsbild, wo wir hinwollen, dass wir unser Team mehr als Partner sehen und mhm. äh, nicht, wie ich das manchmal noch höre, als untergeben. Ne? Und dieser skandinavische Weg, der setzt ja auch auf Kooperation, auf Konsens, aber mhm. im Zweifel klar, die Unternehmensziele stehen im Vordergrund. Ja. Und dass wir dann eben auch genau dieses Vorgehen, dass wir auch möchten, dass die Leute Freude haben, Spaß haben an der Arbeit, das strahlt ja auch aus. Ne? Mhm. Es gibt ja unzählige Studien inzwischen, die uns äh, zeigen, dass Menschen, die täglich ihre Stärken einsetzen, die Spaß haben bei der Arbeit, mhm. deutlich leistungsfähiger sind, ähm, deutlich resistenter auch gegen Stress mhm. und einfach auch die Kunden viel mehr begeistern können. Und da wollen wir ja hin.
1: Genau. Und ich glaube, das ist nochmal ein anderer Faktor für viele Führungskräfte, die das vielleicht noch nicht im Blick haben, ist, dass nämlich durch diese, ich nenne es mal, alte Garde führen, ähm, mhm. ähm, dass dadurch heute die Leute viel schneller gehen. Also die die, die Kündigungsraten der, seitens Mitarbeiters heute deutlich schneller weil sie sich nicht gewertschätzt fühlen. Und das wiederum ist ja verbunden mit den, ich nenne es mal, Fluktuationskosten im Unternehmen. Und das wiederum, habe ich letzte Studie äh, wiedergelesen, ich glaube, die war von 22, ähm, dass das teilweise 40.000 bis 80.000 Euro kostet, eine neue Position zu besetzen. No nur zu besetzen, mhm. der Prozess dessen. Nicht mal de die Gehälter, sondern nur den, äh, nur eine neue Mitarbeiter einzustellen und die Kosten damit, äh, die verbundenenjenigen dann auch einzulernen. Aber das Gehalt als solches ist da gar nicht mehr drin. Und das finde ich super spannend, anstatt das Zeit, die Zeit, die man sowieso mit seinem Team verbringt, darin einzusetzen, die einfach auch an sich zu binden, an das Unternehmen zu binden, als äh, Team aufzubauen. Ich glaube, das ist dann auch nochmal super Cases mit deiner Arbeit, dass wenn die Führungskräfte das auch nochmal mit, mit einbinden. Aber ich glaube, das ist ein wichtiges Thema auch bei dir. Mhm. Ähm von daher. Ich es super spannend. Also inhaltlich hast du so viel gegeben und mit mein, also schön, dass ich meine <lacht> Geschichte mitgeben konnte, du dadurch noch vertiefendere Fragen stellen konntest. So ist ein Interview bisher immer noch, bisher noch nicht gelaufen, muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Mal. Also war das das erste Mal. <lacht> ähm, aber dann würde ich lieben gerne, weil wir den inhaltlichen Part echt gut ausgefüllt haben, würde ich gerne in die, in die gute alte, ich bin immer authentisch Manier springen, nämlich mm. auf die Gegenstände, die mein Gast äh, mitbringt und was sie in dem Fall, du damit verbindest?
2: Also, ich habe hier mal zwei Gegenstände auf meinem Schreibtisch tatsächlich liegen gerade. Das eine ist eine Schere. <lacht> und mit der Schere verbinde ich Folgendes. Ähm, was ich viel erlebe, auch in der Fortbildung, auch wenn ich äh, beispielsweise frage, was sind eure Ziele, ist, dass man ganz viele Wünsche und Erwartungen hat an die Führungskräfte. Und mhm. Es kommt gefühlt immer mehr drauf, was sie alles können sollen, was sie regeln sollen, wo sie sich in Projekte einbringen sollen, wo sie... Sonderprojekte übernehmen sollen und, und, und. Und was wir dabei manchmal vergessen, ist, dass wir all diese Dinge wirklich nur gut machen können, wenn irgendwo dann auch vom Workload was runtergenommen wird. Das heißt, meine Schere ist immer dafür da, dass ich sage, okay, finde ich alles super, welche alten Zöpfe können wir abschneiden? Mhm. Also wo schaffen wir eine gewisse Entlastung? Und das heißt nicht, dass irgendwas Bewährtes wegfallen muss, aber oftmals gibt es so Themen, die werden gemacht, weil sie immer gemacht wurden. Es gibt irgendwelche Wiederkehrenden Meetings, die mal Sinn hatten, und mm. inzwischen sind alle genervt, weil die einfach nur die Zeit verschwenden. Also solche Geschichten. Ja. Das heißt, das wäre so die Schere, die ich dann immer dabei habe.
1: Ja, super. Ne, es, ist, es gibt ja so ein Wording, mm -hmm. was ich mal hören durfte in meinem Unternehmen. Das ist historisch so gewachsen. Und da ist so, ja, oh. <lacht> nein. Genau. Nur weil es so gewachsen ist, heißt das nicht, dass es <lacht> weiter so wachsen soll. <lacht> Das genau, aber ich sage
2: auch immer, ist auch gut, historisch gewachsen ist wunderbar. Das heißt, es hatte zumindest mal einen Sinn. Und jetzt gucken wir mal, welchen Sinn es jetzt noch erfüllt. Ja. Und ob wir es, es muss ja auch nicht immer alles weg, aber manchmal können wir straffen oder ja. neu aufbauen oder was mhm. auch immer. Ja, super. Also insofern. Klasse. Und was ist dein zweiter Gegenstand? Genau. Ähm, als zweites gucke ich hier gerade auch so eine schöne Postkarte. Da steht drauf, du kannst die Zukunft verändern mit dem, was du heute tust. Also so ein schöner alter Kalenderspruch sozusagen. Mhm. Und das ist aber etwas, was ich auch gerne meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern mitgebe, dass diese ganzen kleinen Bausteine, die wir jetzt anstoßen, mit denen wir überhaupt starten, dass die natürlich einen großen Impact haben können später. Und mhm. das ist auch gar nicht schlimm ist, wirklich Schritt für Schritt äh, die Dinge umzusetzen und nicht von heute auf morgen eine völlig andere Führungskraft zu werden, sondern sich die Sachen, wie du es auch gemacht hast, zu erarbeiten, zu gucken, was geht, was funktioniert, womit fühle ich mich gut. Okay. Das sind eben die Dinge, die uns voranbringen. Und letzten Endes, vielleicht kennst du dieses Buch, die 1 methode mit so kleinen Veränderungen, die wir aber jeden Tag umsetzen und jeden Tag ein kleines bisschen besser werden. Okay. Da können wir unglaublich viel erreichen.
1: Ja, was habe ich gelesen? Jeden Tag ein Prozent ist am Ende des Dra äh, Jahres natürlich hat man eine Steigerung von 365 äh, Prozent gemacht. Ne? Also von daher, ähm, wenn man das aufs Jahr sieht, ist das natürlich eine deutliche Steigerung <lacht> in, <lacht> in Entwicklung. so Entwicklung. Ähm, super. Ne, dann finde ich das finde ich das, das sind zwei schöne Gegenstände und mit die Verbindung damit auch vor allem die Schere muss ich ganz ehrlich sagen ne, so <lacht> ähm, altes was nicht mehr dient zumindest ähm, abzukappen ähm, finde ich super und dann würde ich gerne Einmal in das nächste Thema reingehen, weil das finde ich auch immer spannend bei unseren Gästen ist. Was liegt bei dir in der Zukunft an? Also was, was entwickelt sich gerade? Was kommt vielleicht bald sogar raus? Ähm, vielleicht hast du auch gerade unternehmerisch selber Herausforderungen, wo du sagst, ähm, ja, das, das ist jetzt auch etwas, was ich bewältigen darf und, und äh, das ist auch ein Learning. Ähm, ja, erzähl uns gerne. Was steht bei dir an?
2: Auf jeden Fall. Ja, wir hatten schon über mein Buch gesprochen. Der skandinavische Weg der Führung. Das habe ich schon vor einiger Zeit geschrieben. Und äh, mittlerweile ist auch das nächste Buch schon rausgekommen, weil meine Teilnehmer immer gesagt haben, Skandinavisch ist toll und wir lernen so viel hier, kannst du das auch nochmal in Buchform bringen, mhm. ne, statt einfach nur Seminarunterlagen. Das heißt, dieses Buch äh, Souverän als Führungskraft, das ist jetzt eben auch erhältlich. Und ich bin gerade dabei, dass ich meine Online-Angebote ausbaue. Das heißt, ähm, dass ich meine Online-Masterclass habe, wo dann eben auch nachhaltig gearbeitet wird. Das heißt, wenn zum Beispiel Teilnehmerinnen, Teilnehmer in einem Seminar waren und sagen, sie würden gern weitermachen, gibt es da jetzt neue Möglichkeiten. Und du hast gefragt, was ist denn jetzt meine Herausforderung mhm. gerade? Ähm, die ist tatsächlich, dass ich so unglaublich viel zu tun habe und gut gebucht bin, was mich ja wahnsinnig freut, dass ja. ich jetzt mal schauen muss, ob ich noch jemanden einstelle. Also das ist gerade die unternehmerische Entscheidung, die hier so im Raum steht bei mir.
1: Okay, super. Und ich meine, das ist ja, ist ja auf der einen Seite ist ja gut, dass du gut zu tun hast und dann gleichzeitig mhm. aber auch, dass der Workload so groß ist, dass du sagst, okay, vielleicht brauche ich keine Ahnung, eine Assistentin, die ganz viel Kram für mich abnimmt oder auch ein Assistent. Ich glaube, das ist dann auch so, so eine magische Grenze. Wo man auch, glaube ich, wieder Neues, selber Neues lernen darf, weil wenn man das erstmal jemanden Neuen einstellt und selber dann wieder eine Führungsposition, dann geht es, glaube ich, auch ein spannender Weg, das nochmal auf der eigenen Ebene nochmal zu haben. Und das finde ich super. Danke für, für, den Ausblick erstmal. Und wenn du lieber Zuhörer sagst, die Birgit Stülten, die geht dann, die geht dann coolen Weg, was Führungskompetenz angeht und wie man das Ganze mit guter Community Kommunikation verbinden kann, dann geh doch einfach in die Show Notes, klick auf die Links zum LinkedIn-Profil und der Webseite und geh in Kontakt und redet einfach miteinander und fragt, was ihr oder schaut, was ihr miteinander gestalten könnt. Und dann danke ich dir, liebe Birgit, dass du da warst und dass du uns so viel Inhalte geteilt hast und danke dir, dass du da warst.
2: Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Hat viel Spaß gemacht und danke für die Einblicke auch in deinen Werdegang als Führungskraft. Auch sehr spannend.
1: Ja, sehr gerne. Und dann sage ich Tschüss. Tschüss.